0: Cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E quinzena do aposentado Banrisul. A sua experiência constrói um futuro melhor. Boa noite. Mais um programa Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. A pauta de hoje é... A posse dos atuais deputados na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, temos uh, aqui no estúdio a deputada Laura Cito, do PT, e o deputado Tiago Duarte, uh, deputado estadual uh, Tiago Duarte, da, do, da União. União Brasil, né? Uh, o programa Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E também de Banrisul, quinzena do aposentado Banrisul. A sua experiência constrói um futuro melhor. Hoje, nós debateremos sobre uh, o que, que podemos esperar da atual composição da Assembleia Legislativa do Estado, uh, quais são as ideias, quais são os projetos, quais são as expectativas individuais, não só do Legislativo também do Legislativo, por óbvio, mas do Legislativo e do Executivo do Rio Grande do Sul. Quais são os desafios, uh, o que, é que pode ser modificado e o que, é que deve ser preservado uh, das, dos últimos tempos para cá. Deputada Laura Cito, muito bem-vinda ao programa, muito obrigado pela sua, por dedicar um pouco do seu tempo aqui para nós, parabéns pela eleição. Uh, então, a palavra é tua. O é que tu espera dessa nova composição da Assembleia?
1: Não, primeiramente, queria agradecer o convite para poder estar aqui nessa noite. né? sempre um prazer poder retornar à RDC TV. Até tinha falado com, com o Renato no final do ano, acabei não conseguindo vir, mas um prazer poder estar aqui num dia, para mim, e acho que para toda a cidade de Gaúcha, bastante histórico. Né? Não só porque nós demos uh, uh, posse à nova legislatura, estamos aqui com o doutor Tiago, colega, foi vereador também de Porto Alegre, como eu, né? deputado reeleito, né? não só porque nós temos posse aos 55 deputados e deputadas, mas porque pela primeira vez nós teremos uma bancada negra na Assembleia Legislativa, pela primeira vez teremos mulheres negras deputadas desse Estado, depois de 200 anos. né Então, eu acho que isso fala muito sobre representatividade, isso fala muito sobre uma porcentagem significativa da população gaúcha, e nós somos né, é, mais de 20% da população e que não nos enxergávamos na mesa que decide, nos espaços de poder de decisão do nosso Estado. Então, ficamos, é, estou muito feliz aí de poder é, fazer parte dessa história e poder contribuir para o debate sobre o desenvolvimento do nosso Estado, né, é, sobre uma outra perspectiva, um outro olhar. Né?
2: Tiago, doutor, deputado Tiago, bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, obrigado, agradecer o convite, é um prazer poder estar debatendo os assuntos do Estado aqui com vocês, com o colega Laura Cito. E, realmente, é, um, é uma legislatura que se traveste, assim, de, de muita expectativa uh, para todos nós. Né? Uh, nós temos, uh, realmente, uh, um Estado uh, que, tem, que avançou bastante, mas que tem muito a avançar nesse próximo período, né? uh, com relação à questão da habitação e regularização fundiária, com relação às questões atinentes à saúde, com relação às necessárias soluções que nós precisamos ter para o plano de saúde do IP. Uhum. Então é uma, é uma, é uma gestão, é, uma, é um período em que realmente o Estado eu acho que vai ter grandes oportunidades de colocada a casa em ordem, uh, equilibrada uh, as finanças, poder investir naquilo que realmente vai fazer a diferença na vida dos gaúchos e gaúchas.
0: Mas, uh, em termos mais objetivos, teria algum ponto específico
2: que tu gostaria de, de destacar? Nosso, tra nosso trabalho é muito voltado à saúde. né Eu tenho uma atividade, uma militância na área da saúde uh, que já são de quase três décadas, são quase 30 anos. Eu me formei em 97, comecei a residência no Hospital Presidente Vargas, 100% SUS aqui da capital, depois desenvolvi o meu trabalho em toda a periferia da cidade de Porto Alegre, e Porto Alegre é um reflexo do Estado inteiro. Nós ainda temos um grande gargalo na questão da demanda reprimida, doenças curáveis que se tornam doenças incuráveis porque as pessoas não conseguem fazer o tratamento adequado, no tempo adequado. O Estado tem tido uma inversão da pirâmide etária. Hoje, o câncer já é a principal causa de morte em 60% dos municípios gaúchos. Isso merece uma atenção toda da Assembleia Legislativa. Temos projetos para isso. É importante que a gente possa também trabalhar a questão do planejamento familiar, da possibilidade das famílias, das mulheres e dos homens escolherem quando e quantos filhos vão ter a partir de uma autonomia própria de escolha do método contraceptivo. Então, eu acho que são uma série de situações eh, vinculadas à saúde que nos preocupam e que realmente nos fazem eh, trabalhar e ter que avançar nesse período. né? Eh, do outro lado, a questão da regularização fundiária preocupa muito na cidade de Porto Alegre, por exemplo, que é a capital do estado. Nós temos mais de 500 vilas e ocupações na cidade de Porto Alegre. Isso retira a cidadania das pessoas né? e isso precisa, a habitação popular, isso precisa ser enfrentado também pelo gestor público estadual. E na Assembleia Legislativa... A questão das carreiras públicas precisa ser enfrentado. O cidadão lá na ponta, ele só, ele só acaba tendo o retorno do Estado à medida em que ele tem servidores públicos remunerados adequadamente, estimulados para poder prestar esse serviço público. Então, é um período em que o Estado depois de ter feito uma, uma grande, fez uma reforma que, em particular, nós não concordamos com diversos aspectos dela, mas agora chegou o momento de reestruturar essas carreiras públicas. E dentro disso está toda a problemática do IP, imaginem só, mais de 1 milhão e 500 mil gaúchos são, Uh, usuários do IP Saúde. Que está tá? quebrando. Que está passando por muitas dificuldades. Sabe que nós tivemos um debate. E essa é a diferença que... entre
0: o cara mais educado e polido e o cara mais
2: grosseiro, né? Está passando por dificuldades, é uma maneira mais educada de dizer que está quebrando. Não, né? não, ele já teve pior, ele já teve bem perto de quebrar. Uh, na atual gestão uh, do presidente uh, uh, Jatene, ele diminuiu a metade o déficit. E nós estivemos, há cerca de duas semanas atrás, no HBM, no Hospital da Brigada Militar, podendo observar avanços na gestão. E olha que eu sou bem crítico à gestão. Eu acho que nós avançamos, mas realmente também nós precisamos uh, ter, como se tem em todos os planos de saúde, nós precisamos ter uma sustentabilidade para ele. E é isso que nós vamos precisar buscar nessa segunda... Eu
0: quero voltar nessa a, a questionar contigo sobre a questão de planejamento familiar e sobre a questão de, de salários de servidores e gasto público em geral. Né? Uh, deputado, alguma coisa a acrescentar também sobre algum, algum te, tema mais específico que tu entende que seria o teu desafio, quem sabe, para a próxima
1: gestão? Não, até acho que fazendo um paralelo com o final da fala do, do deputado Doutor Thiago, né, acho que nós temos alguns grandes temas a enfrentar agora no início da nossa legislatura, Uh, na Assembleia legislativa, como a própria questão de reestruturação do IP Saúde, obviamente, minha defesa é né, que, de forma alguma, isso perpasse por alguma ideia de privatização, mas sim uma reestruturação sim, do não. serviço para que ele possa ser qualificado, possa ser ofertado né, à população gaúcha, assim como um tema que vai entrar quente, aí, também o um tema sobre a, 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 o piso do magistério, né, a garantia também, né, nós tivemos aí como uma das primeiras medidas do novo governo federal né, a a, 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 a a valorização, enfim, equiparação do piso, do que nós perdemos aí durante os últimos anos. E esse também é um debate bem latente aí que nós vamos enfrentar, também importante. Eu acho que a reestruturação do serviço público é importante, né, para que nós possamos aí enfrentar uma oferta de qualidade para a população. Se tem algo que nós é, percebemos durante o período da pandemia foi que a alta demanda né, que foi reprimida pelo processo de limitações sanitárias, ela demonstrou as fragilidades que nós tínhamos em várias áreas estratégicas do serviço público. Né? E agora é a hora de nós enfrentarmos de frente a reestruturação e investimento pesado em áreas que são estratégicas.
0: Um questionamento que eu faço para ambos. Uh, existe uma parte da população e, e a audiência da RDC, ela tem uma característica muito peculiar. Embora, é claro, nossa audiência é eclética, Existe uma preponderância de pessoas, uh, 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 existe um, um perfil mais elitizado do ponto de vista intelectual e também do ponto de vista uh, uh, socioeconômico. Nós temos muitas pessoas aqui uh, que são empresários, que nos assistem, microempresários e todos os setores, mas tem um número grande de pessoas nesse segmento. E existe uma mágoa muito grande, de grande parte da população quanto à questão do gasto público, tanto em nível federal como estadual e municipal. O deputado, o, 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 o Poder Executivo e Legislativo costuma ter uma, uma tendência de querer fazer coisas, mas fazer coisas normalmente significa gastar mais. Temos que aumentar o salário desse, fazer um projeto assim, projeto assado, que são úteis, são necessários, mas fazer coisas significa gastar mais. e a, a, a redução do gasto público, tem algo, a, a, pergunto para ambos, Há algo nesse sentido na,
2: eu, na, na, no radar? Pode. Então, assim, ó, claro que tem, por exemplo, falava do câncer agora, é, nós temos um projeto tramitando na Assembleia, que vai ser desarquivado amanhã, né, é, que fala sobre a questão dos medicamentos oncológicos e a judicialização dessas medicações na saúde, isso corresponde, isso corresponde a 300 milhões de reais a cada três meses, 300 mil. qual é a nossa proposta? A nossa proposta é que se crie um grupo representativo dos hospitais, dos médicos, do setor público, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da PGE, e faça uma lista de medicamentos. Lista de medicamentos oncológicos, como é feito em Brasília. E essa lista de medicamentos oncológicos vai permanecer por Mas um ano. Isso já um não está na lista do SUS? Não, não. Esses medicamentos são judicializados hoje e aí se tu fizer a lista de medicamentos oncológicos, tu pode fazer um pregão e os valores pagos pelo Estado para essas medicações reduzirão em mais de 50% em mais de 50% do que se eles forem judicializados como estão sendo hoje
0: eu vou acrescentar no que tu está falando o seguinte eu estou aqui substituindo o Renato Martins, né? substituindo não porque ele é substituível, né? estou aqui ocupando espaço temporariamente né? mas eu sou advogado e eu uh, ajuizei ações, uh, pleiteando medicações para o Estado. Uh, e nas ações eu fiquei apavorado e triste, estou concordando contigo, uh, porque eu via que o Estado muitas vezes exigia do, paciente, do cliente, meu cliente, né, do paciente do sistema, né, meu cliente, a apresentação de orçamentos de farmácias particulares e bloqueava no, nos cofres públicos aquele valor, que era o valor final lá da farmácia, quando seguramente essa não é a forma mais uh, eficiente de se atender. O, o valor é o dobro,
2: é exatamente o dobro, no mínimo o dobro. Então, uh, o que a gente observa nisso é uma falta de estratégia do Estado de atuar nisso. Então, se ele tiver a previsibilidade dessas medicações, ele diminui o custo em 50%. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é a própria Procuradoria Geral do Estado e a Defensoria Pública do Estado que dizem. Então, está aí uma forma de racionalizar e diminuir. Ou dá para comprar o dobro de remédios, ou dá para diminuir o custo à metade. Então é uma racionalização e uma diminuição com essa preocupação. E o que é pior? Que
0: e o que é pior, quando o medicamento é fornecido pela via judicial, caso ah, ele ah, sobre, caso ah, seja excedente, é perdido. Ele é perdido porque o paciente ou o cliente, o cliente do advogado, o paciente do sistema, ah, ele não tem nem onde devolver.
2: Então é, é um, é, tem desperdício no meio. Tem desperdício no meio, como tu mencionaste, e tem aumento de custo. Outra situação, eh, as pessoas falam em... Um detalhe, mas e o que, que falta para viabilizar isso? Falta aprovar o projeto, falta depois que aprovar o projeto, regulamentar o projeto. Por exemplo, esse projeto está parado na CCJ, na Comissão de Constituição de Justiça, há dois anos e meio. Não se consegue, não se consegue. Eh, é difícil... É, é, avançar muitas vezes em alguns temas na Assembleia Legislativa. Outra situação, é, a questão das loterias estaduais. Então, nós estamos com um projeto e propondo lá na Assembleia Legislativa a partir de uma, é, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade do Estado reeditar a loteria estadual. Qual é a nossa proposta? Que nós tenhamos critérios é, 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 corretos, critérios que deem a possibilidade do MP fazer uma ampla auditoria a qualquer momento dessa loteria, mas que todo recurso advindo da loteria estadual seja colocado na saúde.
0: Todo recurso. Mas aí a gente está falando de redução de gasto público, a gente está falando de aumento de arrecadação, que também
2: é importante. Que também é importante. Também é importante. Então, mas sobre o gasto público, a redução do gasto público. Eu acho que o gasto público, a gente tem que avaliar profundamente a qualidade desse gasto público. Eu, eu, como eu falei no início, eu acho que os pratos têm que estar equilibrados entre receita e despesa, mas mais do que isso, mais do que isso, na gestão pública, a gente tem que avaliar profundamente a qualidade do investimento em recursos públicos, principalmente na área da saúde. Deputado?
1: Não, eu acho que são vários debates, na verdade, que se atravessam sobre a ideia de que nós devemos reduzir o gasto público, né? Primeiro que gasto, né? É, muitas vezes investimento público e ele é importante porque o Estado é o principal indutor do desenvolvimento. Portanto, o Estado envolve, é, investir em áreas estratégicas permite com que nós possamos ter, né? Uma inclusive uma maior capacidade de, de desenvolvimento de áreas, portanto de arrecadação. Isso é uma questão, né? A outra é o gerenciamento do recurso que nós temos. Tem vários problemas, né? Eu acho que quando a gente fala da saúde, né? É, é um mundo grande, inclusive é pensando em várias perspectivas, né? Enquanto o Estado não, não, não se compromete, por exemplo, em conseguir reestruturar a parte preventiva. Nós tivemos no último período de desmonte das farmácias populares. Mas é um conjunto de debates da gestão que fragilizam lá na ponta, o que acaba acarretando uma ampliação do gasto público. O problema é que hoje, no Brasil, nós temos um, um, uma ideia de que mais vale um superávit do que, de fato, um serviço qualificado na ponta para a população uma condição do Estado que garantir minimamente uma condição de dignidade humana para o trabalhador, que contribui, né? Que, inclusive, é quem mais contribui, quem é mais pobre, quem mais contribui nesse país, né? Então, eu acho que quando a gente fala de gasto público, a gente, na verdade, é, é, precisamos assim, elucidar do que, que nós tratamos, né? porque, de fato, nós temos áreas que penam duramente né? aqui no Rio Grande do Sul, áreas que, inclusive, o debate acabou, inclusive, é, é, diminuindo o peso na pauta da agenda pública. O tema da educação é um tema como esse, né? qual nós temos aí, essa semana tivemos o um anúncio do governo do Estado sobre é, a poder aprovar as crianças que vão voltar para as escolas, os adolescentes, sem precisar ter 75% de presença. Né? É um debate ruim, né? porque ele fragiliza aqueles que precisam da educação pública, que muitas vezes não têm em casa como assistir videoaulas. Né? Então, tu fala de uma área que já está profundamente precarizada, fragilizada, onde nós não conseguimos ter uma política mais efetiva de investimento e reestruturação né? e acabamos optando por uh, uh, opções que na verdade economizam né? e não garantem de fato numa área que é extremamente estratégica um serviço de qualidade. né. Eu trabalho muito com o tema do combate à fome, né. hoje eu sou a única representante do Brasil na frente de combate à fome da FAO, da ONU, né? faço esse trabalho e eu fico pensando né, é, o número de mais 50% da população gaúcha, das famílias gaúchas, sofre com algum grau de insegurança alimentar. Né? É, é, poder superar a fome no Brasil, como já superamos em 2014, o Brasil voltou para o mapa da fome, né? requer um investimento, uma mobilização profunda da sociedade de recursos. Né? Então, portanto, quando a gente fala em é, conter os gastos públicos, nós também precisamos pensar como poder reestruturar áreas que, infelizmente, no último período no Brasil, especialmente nos últimos seis, oito anos, têm sofrido uma desestruturação profunda. profunda né? é... Mas, por
0: exemplo, Santa Catarina. Santa Catarina tem um gasto público menor, a folha de pagamento é bem mais leve e, o, e a qualidade dos serviços públicos costuma ser melhor. Por exemplo, presídio. Os presídios de Santa Catarina são, não sei se todos, mas pelo menos a, a maioria dos presídios de Santa Catarina, ah, eles são muito melhores que os nossos. Não, é melhor, não são melhores, são muito melhores que os nossos. E com custo menor. O, o que, que acontece quando se cruza ali o o, o Rio ali, que o Estado de Santa Catarina consegue, gastando menos, entregar mais qualidade de serviço público. É. Porque quando eu falo em reduzir o gasto Sim. público, existe um conceito que é uh, deixar de gastar, que é, que é economizar, digamos assim, uh, se privando ou uh, aumentando a eficiência. A, 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 a redução do gasto público sem a redução da qualidade é aumento de eficiência, por que que a polícia, por que, que os policiais de Santa Catarina ganham menos e trabalham melhor, são mais satisfeitos e por que que o um presídio de, de, de Santa Catarina é tão melhor que os nossos?
1: Eu, eu realmente não conheço a realidade de Santa Catarina, nem para afirmar que todas as afirmações são uh, fidedignas. Não,
0: né? tem uma margem de erro. Tão,
1: Tampouco, tão é. eu só vou para lá tirar férias, volta e meia. É. <risos> Posso dizer que as praias são, são boas, apesar do problema que está tendo aí com um saneamento Isso. gravíssimo, né? que também é uma questão de investimento público. Sim. Então, não conheço a realidade de Santa, Catarina, de Santa Catarina, mas a do Rio Grande do Sul, eu posso dizer que uma das questões que faz o nosso sistema penitenciário passar grandes dificuldades né, é a fragilidade de controle do Estado sobre os presídios. Né? Se nós temos espaço onde as pessoas, usando como um exemplo do nosso debate, né, se nós temos espaços... É, 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 onde as pessoas estão sendo privadas de liberdade né, para cumprir penas e onde o Estado não tem o um total controle desses espaços. Quem controla são as facções. Nós temos ali uma necessidade, inclusive, de investimento público, a bem de garantir a segurança das pessoas que estão, inclusive fora dos predisígios, assim como garantir a melhor possibilidade de ressossibilização daquelas que estão apenadas. Então, é, eu não, não, não posso, é, não conheço o sistema penitenciário de Santa Catarina, mas eu posso afirmar as fragilidades do sistema penitenciário do Rio Grande do Sul e que está relacionado também à falta de investimento público. A
0: falta de investimento público ou a má qualidade do investimento público?
1: Eu acho que no caso do Rio Grande do Sul, acho que temos duas duas situações próximas, ainda que no último período nós temos tido algumas melhoras e os indicadores mostram isso, mas não significa que nós não temos uma fragilidade. Um exemplo, uma, uma fragilidade. na área previdenciária,
0: quando um cidadão do Rio Grande do Sul obtém um benefício previdenciário, é de dinheiro do, do INSS que é injetado na economia do Rio Grande do Sul. Uhum. Na área previdenciária existe um benefício que é muito polêmico, que não é a pauta de hoje, que é o auxílio reclusão. Uhum. Uh, alguns anos atrás, eu chegava para o meu cliente e dizia, normalmente o meu cliente é a, é a esposa do, do presidiário, é pena, ou, é? na, na maioria das vezes, uh, eu dizia, tu vai na casa prisional e pede lá, uma, que é um documento necessário, que é uma certidão de efetivo requerimento prisional, e traz aqui que é um documento essencial para encaminhar o auxílio de reclusão. E, e funcionava bem, o pessoal ia e conseguia, de maneira simples. Uh, Alguns anos atrás, mudou o sistema e virou uma tortura para os familiares dos apenados obterem um documento, sinais de obterem um documento para encaminhar um benefício previdenciário. E dependendo da situação de cada pessoa, essa dificuldade pode ser um pequeno obstáculo ou um grande obstáculo, dependendo das condições, uma grande parte são pessoas em vulnerabilidade social. E o Estado do Rio Grande do Sul, pura e simplesmente aumentou a burocracia para a obtenção de um documento que, se, que é essencial para que aquela pessoa obtenha algum benefício previdenciário, auxílio e reclusão, que vai circular. É, a dinheiro que, que vai circular para cá.
1: Sim. De alguém que já contribuía, né? De alguém é isso que é importante não. falar até para. Pra para o público, porque a gente sempre fala em auxílio e reclusão, chove comentários, mas é, é, um é um bom isso, não, usamos como exemplo, mas né? é um bom exemplo, é um bom exemplo, claro em que... que nós precisamos melhorar a eficiência da gestão, das respostas, né nenhuma dúvida, inclusive a eficiência, como tu bem falaste, ela gera uma economia daquilo que não deveria ser desperdiçado, a burocracia ela atrapalha né? a excessiva, né? obviamente que é necessário ter uma... uma um sistema de verificação. Mas às vezes o que, eu, que me parece mas, é que o gestor público mas, tem um, um,
0: um instinto sádico de aumentar a, a burocracia de maneira desnecessária, aumentando cada vez mais o desgaste do cidadão para obter a, a, a o, o, o acesso a direitos e, e. e a grande
1: questão, antes de passar para o doutor Tiago, a grande questão é que normalmente o acesso de burocracia... Pune, pune em maior número quem é mais vulnerável. Porque para quem é, é, é muito pobre, está numa situação difícil muitas vezes, conseguir é, é, adquirir os documentos é muito difícil. Bom, alguém que vai receber auxílio-reclusão, alguém que já estava contribuindo para o sistema Sim. previdenciário, alguém que tinha um trabalho e muitas vezes poder retornar a esse local de trabalho depois de, de ter sido preso, né, um familiar voltar, não é tranquilo. Então, nós temos uma série de, de questões. Né? Então, eu não sou contrário a aumentar a eficiência, né? mas eu acho que nós precisamos ter muito claro que esse debate ele não pode é, subverter ou emergir né? Uh, o debate principal, que é o de reestruturação do serviço público, que é a emergência que o Brasil tem hoje, na minha compreensão.
2: Doutor Tiago, eu eu me permito discordar de ti, Guilherme, no que tange uh, a questão da estrutura e dos serviços prestados, principalmente nessa área do sistema prisional. Eu acho que o Estado, meu pai... Foi promotor da vara de execuções criminais muito tempo, depois foi promotor das Vec e ano? isso na década de 90, Luiz Carlos Duarte e eu convivia eh, com motins frequentes dos nossos presídios. em época Teu pai de Natal, foi um professor na especialização, na... então então era uma época era uma época muito difícil nesse sentido e eu acho que nós avançamos muito nisso. Acho que nós avançamos tecnologicamente, o Governo do Estado no último período teve a oportunidade aí de poder fazer um grande investimento em viaturas, em material, né? em servidores, recompôs efetivo, tanto da Brigada Militar quanto da Polícia Civil, criou a Polícia Penal, né? a SUSEP virou Polícia Penal, sendo mais efetiva, sendo mais instruída dando melhor aparelhada. E o que eu vejo hoje é um panorama completamente diferente uh, do que se tinha alguns anos atrás no que se refere à questão uh, prisional. Tem trabalho para todos os presos? Eu faço às vezes perguntas já sabendo a resposta. Não, por óbvio não que tem. não.
0: Por óbvio em que Santa Catarina tem.
2: Mas 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 eu acho que, mas eu acho que nós uh, nós precisamos primeiro nos comparar com nós mesmos, né? Uh, então, eu acho que nós, uh, comparados com nós mesmos, nós conseguimos avançar. Por exemplo, a superlotação da, da, da fase antiga FEBEIM, hoje ela não existe, hoje ela não existe. ah Está uh, se tendo formas alternativas uh, de cumprimento de pena para delitos menos uh, belicosos uh, dos, dos adolescentes uh, e menores de 18 anos. Então, eu acho que nós, e graças muito isso, é exatamente isso que a gente está conversando, aos servidores melhor qualificados e servidores mais estimulados da Brigada Militar, da Polícia Civil, da SUSEP, da Polícia Penal. Isso a gente vê muito claramente hoje. Né? Um brigadiano hoje... A grande maioria dos soldados da Brigada Militar fazem o concurso e quando entram na Brigada Militar, inclusive, já tem curso perônico. Né? O que não era a realidade alguns anos atrás. Né? Ah, mas isso não é tudo. Claro que não é tudo, mas isso mostra eh, que, o, que, o, que a função está sendo eh, mais valorizada, está sendo mais procurada. Então, eh, eu atribuo esses avanços, esses indicativos também há é mecanismos de gestão, sim, nessa área, mas muito a melhor qualificação e o melhor equipamento distribuído para toda essa turma poder trabalhar. Eu queria mandar um abraço aqui a todos os policiais penais, muitos deles nos ouvindo hoje e que tiveram, nesse último período da Assembleia, a aprovação do projeto de lei que os transformou em polícia penal e que realmente qualificou muito mais essa turma que trabalha diretamente com o um preso. No caso da, da polícia militar,
0: eu passo uma informação que não é de hoje, ela pode estar defasada, mas a informação de pouco tempo atrás era a de que o efetivo de, de da Brigada Militar, eu, o, a, não hoje, de alguns anos atrás, era menor, é menor... Do que de 20, 30 anos
2: atrás. Ah, era Sim. muito menor, era muito menor. Mas mas houve uma recuperação nesse último período. Recuperou Sensível. de uma maneira suficiente? Não suficiente ainda, tanto que nós estamos aí com concursos em andamento e brigadianos entrando. É que é, o ideal na Brigada Militar, Guilherme, é que se tenha sustentadamente ingresso de brigadiano. Não adianta tu colocar para dentro, não vai ser tão efetivo tu colocar para dentro uma vez 4 mil brigadianos. É melhor que tu possa fazer uma programação e colocar, digamos assim, 2 a 3 mil por ano... E ter isso sustentadamente, uma constância, uma constância porque tu tens uh, aposentadoria, tu tens uh, exonerações, enfim, tem uma série de mecanismos ali uh, que fazem com que haja uma flutuação uh, do número de servidores. Mas, sensivelmente, uh, no início, uh, há quatro anos atrás, quando o Estado estava uh, no, no, no cadim estava no SPC, estava com as contas completamente ajustadas, tu tinha menos da metade do efetivo programado. Tu tinha em torno aí de eh, 10 a 12 mil brigadianos. Hoje tu tens, eh, seguramente, com esses últimos ingressos, em torno de 18 mil. Tu não recuperou tudo e o necessário é 30 mil. E uma população e maior, né? E uma população, uma população maior, crescente. Né? Mas tu não recuperou tudo. Mas estás gradativamente e paulatinamente recuperando e por isso uh, que se vê uh, os níveis e os indicadores uh, de violência uh, em muitas uh, das situações criminosas diminuindo o estado então é mais pessoal é policial é brigadiano, membro da SUSEP do IGP, enfim de todas as categorias mais qualificado e, sem dúvida nenhuma, um mais equado. eletrônico. Isso é uma, é uma situação tecnológica que O cercamento que eletrônico é de, acho que, dois, muito. três anos atrás, né? Muito, isso. E, 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 e reduziu, muito, reduziu muito... E nós precisamos avançar. Reduziu muito o, a incidência de o, a roubo de carro, né, E o cercamento eletrônico tem, tem, uma outra, tem uma outra figura que eu acho que é muito importante e que a gente tem é, descoberto ao longo do tempo. Não é só no, no roubo a veículo, mas em todo e qualquer tipo de crime. Uma câmera bem colocada, ela pode, ela, além de inibir, ela pode servir de subsídio para que nós não tenhamos a impunidade. Eu acho que o Estado agora precisa, dentro das forças de segurança, ter um olhar mais eh, claro, mais objetivo para o IGP. Eu acho que esse é que está faltando para o Instituto Geral de Perícias, para a Polícia Científica, para poder fazer com que o delegado possa ter uh, as provas para poder uh, fazer um bom, um, bom, um bom trabalho, para que o promotor possa denunciar e para que o juiz possa, possa uh, efetivamente, caso for, uh, caso for a situação, possa condenar ou não a pessoa. Mas, então, nós precisamos investir, essa é a minha visão, uh, olhando, inclusive, de dentro, porque eu sou perito médico-legista do IGP licenciado. Eu acho que nesse próximo período, a grande questão no que se refere à segurança pública é avançar na polícia científica, no Instituto Geral de Perícias, para dar o subsídio necessário para que não ocorra impunidade. Deputada, alguma coisa a acrescentar?
1: Não, é que sem sombra de dúvidas, um dos nossos grandes desafios é conseguir ter esse concurso público, conseguir ampliar o número de servidores, né? É, nas forças de segurança, especialmente nas polícias civis e militares. Né? Nós temos hoje no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, um policial para cada dois mil e poucos habitantes. Né? Então, o Rio Grande do Sul ocupa aí a décima, décima segunda posição. Né? Obviamente que isso traz insegurança, isso... É... A gente sempre fala do ponto de vista do cidadão, que obviamente é extremamente afetado pela insegurança, pela... É, fratilidade do serviço ofertado, mas isso também afeta muito o servidor que é sobrecarregado, né? o servidor que acaba tendo uma área extremamente delicada, sua saúde mental afetada. Então, nós estamos falando aqui de, um, de um, uma roda muito complexa e que ela precisa de reestruturação. Né? Me diz uma coisa, a carga tributária, a
0: posição de ambos, como é que vocês enxergam a carga tributária Uh, dos impostos estaduais, é claro, estamos falando de, uh, de, do, do Rio Grande do Sul, uh, como nós temos hoje. Doutor eu, Tiago.
2: Eu, muito claramente, dizendo aqui para ti, eu votei contra a manutenção do ICMS uh, lá quando manter, se manteve um por mais né? por mais de um ano. Eu votei contra. Votei contra isso, inclusive. Esse é um... É um parâmetro basilar, eu, eu tenho como conduta, como, como motivação eh, ter, uma, ter uma visão eh, muito próxima aos servidores públicos, até por entender que o serviço público prestado à pessoa mais vulnerável, a população mais vulnerável, depende desse servidor público motivado, treinado e bem remunerado, então tem uma defesa do serviço público consistente, não acredito no Estado liberal, não acredito no Estado liberal e também tenho como coluna basilar do meu mandato não votar aumento de impostos, nem manutenção de imposto alto, acho que a carga tributária no Estado era bem mais alta, se teve a sensibilidade e a possibilidade de reduzir o ICMS, o que foi feito inclusive na legislatura anterior, mas eu acho que sim, acho que nós temos ainda como, em alguma situação pontual aqui ou ali, revisar alíquotas importantes para diminuir a carga tributária para o povo gaúcho. Porque a carga tributária pesada, ela
0: em certa medida, ela afugenta o investimento privado. E aí, quando falamos de, de questões sociais, há quem diga, e eu pessoalmente concordo, mas é o meu ponto de vista, que o melhor projeto social é a criação de emprego. E quando vem uma carga tributária ou uma burocracia estatal tão pesada a ponto de fechar ou abortar, inibir a abertura de novas empresas no Estado, nós estamos aumentando ou, ou, ou estamos abrindo mão de
2: reduzir o nível de, de desemprego. E não é só nisso, né, Guilherme? Quando tu fala de CMS Tu fala de menos comida na mesa das pessoas. Né? Tu fala de majoração no preço de alguns itens da cesta básica. Tu fala em majoração ou manutenção alta de preço de, medicamento, de medicamentos, de comida. Então, também tem, há que se olhar também pelo lado do consumidor. Pelo lado do consumidor. À medida que nós temos uma carga tributária, um imposto menor, essa comida, esse uh, gênero alimentício, esse remédio, ele vai diminuir de valor e custar menos para as pessoas. E no ano isso, de isso, 2021,
0: aqui mais. substituindo, depois que saiu o Tiago Suman, eu entrevistei, eu medi um debate dos, uh, da Associação dos Donos de Postos de Combustível. E aí uh, a, a associação estava uh, criticando justamente isso. Eu não me lembro o nome do, do, do entrevistado, uma pena, mas ele era o presidente da Associação dos Donos de Postos de Combustíveis, e ele estava dizendo ah, o, o caminhão de combustível sai da nossa refinaria daqui do Rio Grande do Sul, roda até Santa Catarina. Agora parece que eu gostei de Santa Catarina, mas é um exemplo que nós temos aqui. Roda até Santa eu Catarina. De Santa Catarina.
1: Mas eu acho que é porque que é me... verão, hein? Não, não é porque é verão. Não, não é porque é verão. É porque eu me inspiro
0: no, no, no que é de melhor. Eu acho que a gente tem que se inspirar no, no melhor, claro. não, não, Sim. Não,
1: não, não no pior.
0: Uh, e aí, então, a gasolina sai da refinaria aqui, de Porto Alegre, vai até Santa Catarina para ser vendida por um preço menor do que uh, o combustível vendido aqui por conta da carga tributária
2: estadual. Os veículos os veículos são um exemplo. Muita gente compra carro em Santa Catarina, em placa em Santa Catarina, e trafega e anda com esse carro no Rio Grande do Sul. Para pagar IPVA menor. Para pagar IPVA menor, porque o valor do veículo é menor, porque lá o ICMS é menor. Então, eu, eu observo uh, que a gente precisa também avançar nessa temática. Mas eu tenho que reconhecer, eu tenho que reconhecer, que muito foi feito nesse período. Há que se pensar e há que se entender também que Santa Catarina não tem a dívida, a dívida com o governo federal, que tem Rio de Janeiro, que tem Minas Gerais, que, teve, que tem outros estados. Né? Não teve que passar por um período de ajuste e que nenhum governo, ao longo desse período, conseguiu resolver. Mesmo quando nós tínhamos aqui no Estado e a nível federal, o mesmo partido no governo, independentemente o partido da matiz política que fosse, não se conseguiu resolver. Então, bom, agora se conseguiu de uma forma ou de outra, com medidas às vezes que eu posso até particularmente não concordar, que eu não concordei, algumas delas, mas eu tenho que reconhecer que o governo estadual conseguiu equilibrar os patinhos, sim. Deputado.
1: Não, nós temos assim, quando a gente fala sobre a carga tributária, também é muito importante que a gente pense em algumas iniciativas que foram feitas, que elas têm uma, uma, uma é, intenção, digamos assim, positiva, como a questão do retorno do ICMS para as pessoas mais pobres, mas uma dificuldade de execução, né? Isso faz o retorno da pessoa poder ir lá e retirar o recurso, quantas pessoas conseguem fazer isso? Né, quantas pessoas vão conseguir ter ali a questão das notas, enfim, né, é, em vez de tu fazer um retorno mais direto, mais né, ou, ou mais é, é, material, digamos assim, para as pessoas, né, ainda que a ideia seja, seja interessante. Agora, eu sempre fico pensando muito quanto que é, um Estado, como bem foi dito aqui, que tem uma dificuldade estrutural, que é a dívida do Estado que nós carregamos, que nós podemos fazer vários debates, inclusive, se a dívida já foi paga, se a dívida não foi paga, né? Qual postura nós devemos fazer sobre a renegociação da eu dívida? Par, né? Eu acho que é um debate complexo, né? É, 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 em relação à forma como é, o sistema financeiro, inclusive, é dita, digamos assim, né? é, 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 a questão do aprisionamento dos Estados pela dívida, a questão das renegociações, a limitação da capacidade do Estado de, 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 de investimento perante a dívida e o quanto que nós... É, muitas vezes acabamos abrindo mão de receita, o que fragiliza uma condição já financeira estruturalmente fragilizada que o nosso Estado tem. Né? Quando tu vai lá e é, com a pretensa ideia de atrair investimentos né, ou de melhorar a eficiência do Estado, tu abre mão é, de é, 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 um patrimônio público que tem uma alta capacidade de investimento, como é o debate que nós estamos tendo aí fortemente em relação à Corsã, né? assim como tu acaba abrindo diversos privilégios para atrair alguns investimentos para o Estado, abrindo mão de arrecadação de receitas fragilizando uma situação que já, é, que já é frágil, enfim, então eu acho que não é um debate linear né? nem vou entrar no debate sobre a renegociação da dívida, aí, que eu acho que é um debate uh, 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 aí que nós vamos travar durante um bom período tendo em, visto, tendo em vista o tamanho do tempo né, que foi estabelecido
0: Muito bem uh, Dr. Thiago Uh, estamos falando sobre a questão da, da carga tributária. Gostaria apenas ainda de, de fazer uma provocação. Aqui na RDC, as pessoas não vêm para ter moleza. Né? Não tem problema, tem estamos aí. Uh, eu, 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 a curva de Laffer, vocês se, conhecem a curva de Laffer? Sim. Teria como explicá-la? Senão eu explico eu. Não pode explicar. A curva de Laffer, <risos> ela, uh, ela consiste em fazer uma avaliação de quê? O Estado aumenta a carga tributária, aumenta a arrecadação. Aumenta um pouco mais a carga tributária, aumenta um pouco mais a arrecadação. Até que chega num ponto. Até que chega num ponto. E aí, quanto mais ele aumenta a arrecadação, quanto mais ele aumenta a carga tributária... Aumenta ali... a Não, eu vou porque eu não falei ela... Não, não, mas quanto mais
2: chega a um ponto... É que quanto mais tu aumenta a carga tributária... Aumenta a sonegação. Mais tu aumenta a sonegação.
0: Mas, mas na curva de Laffer, né, quando ela chega num, num determinado ponto com ou sem sonegação, a tendência é que a arrecadação passe a cair. Então tá, Então a, a gente tem, a gente chegou no ponto máximo de arrecadação. Vamos aumentar um pouquinho mais, vamos apertar um pouquinho mais o contribuinte? Vamos aumentar um pouquinho mais o imposto? Vamos. Então tá. E aí, em vez da arrecadação subir, ela cai. É isso. Então a gente aumenta um pouco mais, ela cai mais pelo efeito inibitório. E aí nós temos, por exemplo, o senhor falou do, do, do IPVA, do, do valor dos do, dos automóveis. Uh, eu falei do preço do combustível. Nós temos a questão na energia elétrica, que também tem temos uma, 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 um ponto nevrálgico sobre a carga tributária incidente sobre a energia elétrica. Isso não, o, o que o, padrão que nós temos hoje, ele não inibe o desenvolvimento econômico no Rio Grande do Sul? Por isso... Não, não seria, a arrecadação não seria maior se aliviasse um pouco o coitado do, do contribuinte? Por isso que
2: eu votei e me posicionei contra a manutenção não, do ICMS isso. naquele patamar de 18,5% que estava. Né? Eu, eu Diferentemente de outros colegas, de outras... E lá nós tivemos uh, várias matizes políticas com percepções republicanas, cada uma é tinha Mas existe
0: algum movimento para aliviar mais? Porque o, Inclusive, o, o empresariado está governador... com o narizinho de fora.
1: Inclusive, nós tivemos uma reunião dos governadores essa semana com, com o presidente Lula, onde foi tratado um pouco desse, desse tema, tem um grupo técnico de trabalho é, que pretende levar ao STF a discussão, porque, de fato... O tema do ICMS, ele vem acarretando os municípios um comprometimento aí nos temas da saúde, de educação, enfim.
2: O que eu vejo é o seguinte, dentro do Estado, dentro da nossa competência, da minha e da Laura, existem algumas situações que pode sim, com estudo, com verificações e com avaliações, se diminuir a carga tributária, sim. Isso certamente já está sendo estudado pelo governo, né? e, mas tudo vai depender das conjunturas, tudo vai depender do estado, como vai se comportar nesse próximo período. O que, como eu te dizia antes, eu acho que a gente não pode deixar, de, a despeito de qualquer coisa, deixar de prestar o serviço público de qualidade, porque isso chega nas pessoas que mais precisam. Eu acho que sim, a gente precisa, como o governador fez como o governador fez ao longo desse período, equilibrar os pratinhos né? e, e, por isso, depois de ter mantido o ICMS alto por mais um ano, reduziu o ICMS, né? o estado do Rio Grande do Sul reduziu o ICMS né? e uh, tem que manter o equilíbrio, o equilíbrio econômico do estado, que tu bem frisaste no início da tua fala, mas eu acho que existe sim algumas situações aqui ou ali eh, que se pode eh, reestruturar e diminuir a carga tribulia, tributária dos impostos estaduais que é a nossa competência e, a, e o do, uh, deputado alguma coisa a própria DIFAL a, a própria defa, desculpe não, agora não. a própria DIFAL que é o imposto uh, pago nas fronteiras né uh, esse governo acabou em determinado momento ali uh, quando se discutiu a questão do ICMS diminuindo sensivelmente as alíquotas. Por entender que lá nas fronteiras acontecia exatamente isso que tu mencionaste. Então, com isso, acabou se induzindo o desenvolvimento a partir de uma diminuição de uma alíquota de um imposto de fronteira importante para aquelas comunidades ali do Chuí, de Uruguaiana, enfim, da nossa fronteira estadual. Esse é o seu segundo mandato. Segundo mandato. Uh, e o
0: diálogo com o Piratini, como é que o senhor encara, por exemplo, para ambos, né? Uh, como é que vocês encaram o diálogo com o Piratini daqui para frente?
1: Bom, do nosso ponto de vista, nós, Partido partidos trabalhadores, obviamente, é, temos um diálogo democrático, republicano, né? ainda que sejamos oposição ao governo Eduardo Leite, nós deixamos muito nítida a nossa posição é, durante esse processo, porque temos uma divergência da plataforma econômica do Governo do Estado. Né? Para nós, o tema das privatizações, eles são um símbolo né? é, da nossa visão é, diferente né? sobre o desenvolvimento do Estado, sobre o papel do Estado, e principalmente sobre as opções que nós temos que fazer para enfrentar os limites financeiros que nós temos.
0: Antes de tomar o segundo bloco, eu, vou, eu lerei aqui algumas alguns comentários. Esse aqui é do seu Elvis Picoli Vargas. Curva de Laffer, sério, o apresentador é um notório formalista, não sabe nada da vida real. Uh, senhor Elvis, agradeço muito a crítica, agradeço muito o comentário. Uh, é improvável que eu venha concordar com o seu comentário assim de imediato, mas eu refletirei sobre ele. E não estou sendo irônico, eu refletirei mesmo sobre ele. Uh, a minha intenção é... Uh, trazer casos concretos da minha vida pessoal. Eu tenho muito contato com pessoas uh, uh, em situação vulnerável, uh, seja no auxílio de reclusão, seja no loas. Claro, aí não envolve verba estadual, né? seja benefícios assistenciais que eu participo, uma vez que eu advogo na área tributária e previdenciária. Né? Antes de chamar o segundo o segundo bloco, Marcelo uh, Sheins. Parabéns, deputado, doutor Thiago Duarte por sempre defender o serviço público de qualidade. Temos aqui, Isso aqui foi pelo, pelo YouTube, fica à vontade de participar. Esse aqui uh, tem um elogio e uma crítica para a senhora, deputada. Boa noite, com todo respeito, mas esta senhora não sabe nada do sistema prisional gaúcho. Falo isso com propriedade porque eu trabalho no sistema. Esta senhora é muito bonita, mas na, nada sabe do sistema prisional. Se quiser fazer algum
1: comentário... <risos> Olha, não... sobre a beleza. Sobre a beleza, dispenso, obviamente, comentar sobre, né? Sim. Agradeço o elogio. Mas, de fato, não vejo que eu tenha dito nada equivocado sobre o sistema prisional. Até se quem fez o comentário, não sei qual foi o nome, só leste o comentário. Aqui né? o,
0: o quiser nome quiser explicar
1: o que discorda, né? O que eu disse é que o Estado não tem controle sobre o, o, o funcionamento dos presídios. Isso não é uma novidade. Isso já foi fruto de discussões através de vários governos. E o que eu disse é que o Estado precisa. É valorizar e fortalecer a condição de trabalho dos trabalhadores de segurança pública, o que, até onde eu sabe, é a reivindicação dos sindicatos, das categorias. Então, também, se ele Cássio. quiser explicar sobre isso. Então,
2: e aquela outra do Piratini, posso responder? Pode, pode falar. Então, o que, que, é, o que, que a gente observa, né, Guilherme? É, é, o que a gente observa é que, é, ideologicamente programaticamente, o Palácio Piratini, o Governo do Estado, tem tentado responder aos anseios e às dificuldades das pessoas, independentemente de ideologia. Isso, isso mostrou, isso foi visto e ficou muito claro na própria campanha eleitoral. O governador ele se coloca numa posição de centro, numa posição extremamente equilibrada. É uma pessoa e olha que eu votei contra diversos projetos, principalmente os do funcionalismo, votei contra naquela oportunidade, por entender porque é uma, porque é uma situação basilar minha e por ter esse entendimento do serviço público, mas nunca, nunca se viu uma descortesia, uma iniciativa de, uma iniciativa de deixar de construir caminhos né sempre colocando o espírito público em primeiro lugar então nós somos da base União Brasil é da base nós estamos na base desde o primeiro, desde o início nós construímos essa aliança junto com o governador antes de outros partidos chegar antes inclusive dos outros partidos que formaram essa aliança desde o primeiro turno chegar e isso nós fizemos Uh, com muito orgulho, mesmo discordando eventualmente de determinado ponto, pela construção que tem sido feita a partir do Palácio Peratino.
0: Na Serra, o, os empresários da Serra, eles têm. Eu não, eu não, eu não tenho procuração para falar em nome deles, mas o que eu escuto em muitos empresários da região da Serra Gaúcha, Gramado, Canela e arredores, que é um polo muito importante para nossa economia. Gramado está, entre a, se não me engano, entre as cinco ou, a, ou é a sétima, talvez, cidade com maior uh, atrativo turístico do país. Uh, eu, não, eu não tenho certeza, mas, se, se não me engano, é. Ou se, se não for essa posição, sem dúvida nenhuma, é, é importante para o turismo nacional. O uh, pessoal tem um pouco de mágoa do, do governo estadual pelo que eu tenho observado, ouvi muitos relatos, em função dele ter fechado de maneira muito abrupta a cidade durante a pandemia, e aí tem uma questão sanitária que a gente, se a gente enfrentar aqui, a gente vai longe, mas não facilitar, não flexibilizar o pagamento das dívidas e das dívidas tributárias, ou seja, já tem que manter o seu hotel, o seu restaurante, a sua, a sua empresa fechada não arrecadando, mas não tem nenhum alívio tributário. Como é que você fez isso?
2: Olha, a pandemia nos destruiu. Tá, ah, ok, mas a pandemia eu... foi um problema. Mandar fechar nunca... e não aliviar então, o tributo. Nós nunca eh, enfrentamos. Tive de, tive algumas discordâncias com relação ao fechamento excessivo também do governador. Tive algumas discordâncias, mas eu tenho que reconhecer que o estado do Rio Grande do Sul, a saúde não colapsou, eu tenho que reconhecer isso.
0: Não, ok, mas eu estou falando de, de não aliviar a, a, o, a, o débito tributário de
2: empresas que estão fechadas. Eu, eu, acho que nessa, eu acho que nessa área houve uma moratória adequada, houve uma moratória adequada, claro que poderia, eventualmente, teria que estudar a situação específica que tu está te referindo, mas, assim,
0: o... Uh, um, um... É que o litoral, por exemplo, durante a pandemia, o litoral, ele conseguiu sobreviver. Teve até valorização imobiliária. Teve, teve Mas gente... na Serra, que tem uma dependência
2: uh, muito teve... grande do turista... Tem gente que questiona até hoje a vacina, meu Deus.
0: Então, é, é, que, é que não é isso que eu estou enfrentando. Não, não é sei, isso que eu estou abordando. Eu, eu, é eu estou te... só ah, te
2: dizendo como é complexa essa situação. Fechar
0: uma empresa ou um conjunto de empresas de uma cidade inteira e não aliviar... A cobrança tributária não parece um pouco perverso?
2: Olha, é, claro que tem que se analisar especificamente o caso concreto, Guilherme. É difícil de eu falar em tese, principalmente, sem conhecer com profundidade a questão concreta. Acho que muitos sofreram, muitos de nós sofreram, muitos de nós se arriscaram, e eu continuei atendendo durante a pandemia. Né? Então, foi uma coisa que no, a nossa geração e a geração dos nossos pais, dos nossos avós, nunca viram. Então, é muito difícil cobrar e é muito fácil agora olhar para trás e, e, ah, mas com esse conhecimento que eu tenho agora, é muito fácil dizer que o governador errou aqui, ali, acolá, mas é difícil reconhecer, mas é importante reconhecer, que o estado do Rio Grande do Sul foi talvez um dos únicos estados do Brasil em que a saúde não colapsou completamente. Não colapsou completamente.
0: né? Fal... E se tivesse havido um alívio tributário das empresas fechadas, teria colapsado? Não. Porque eu não estou criticando fechar. Estou criticando
2: fechar e não aliviar a cobrança tributária. Houve uma moratória em determinado momento, houve uma moratória de 3 a 6 meses. Bom, se essa moratória... Deveria ter sido um pouco maior, se deveria ter se contribuído. Isso, isso é tudo coisa que, que pode, que deveria ter sido discutida naquele momento e que talvez. Não se foi priorizado. Tenha, e que talvez se tenha uma atitude equivocada de gestão, talvez até possa ter. Mas o que eu estou querendo é contextualizar isso no tempo e no espaço.
1: Num período em que se teve uma crise sanitária nunca antes vista no mundo. Inclusive, se eu puder colaborar, né? inclusive porque quem tinha condições de ofertar né? é, melhores recursos para poder ter uma ação mais efetiva, veja bem, não estou dizendo que o governo do Estado não teve é, limitações, pelo contrário, tem críticas similares, né? é, acho que era fundamental fechar, né? tem uma defesa muito nítida sobre isso, tem uma defesa muito nítida que era necessário também ter algum tipo de aporte. Mas nós tínhamos um governo federal que não coordenava trabalhos. Eu, eu, eu nós não, não tínhamos. fechamento, Falando
0: fechar e seguir cobrando. Não, eu,
1: eu compreendi, compreendi. Por isso, tô, eu sim, sim. só estou reafirmando ah. a minha posição sobre. É, que achava que, era, que foi fundamental manter fechado. Mas veja bem, os estados tiveram que se virar sozinhos. Né? E, eu, e eu acho que teve fragilidades, acho que teve opções é, que não deram conta. Né? Mas eu fico pensando num cenário onde o governo federal não só foi omisso e não investiu, como ele disputou o tempo todo, até agora, as eleições né? para uma, uma narrativa de que não deveria ter fechado uma narrativa de que nós não deveríamos ter tido os cuidados sanitários. Né? É, se nós não colapsamos tem a ver com a organização que tivemos no Estado, das bandeiras, etc., etc., mas também com o fechamento. Se nós tivéssemos mais pessoas circulando, nós teríamos um número maior de óbitos, portanto, não teria como deter o colapso do sistema de saúde no Estado. Agora Porto... sim eu vou ter que chamar um intervalo. Claro. Lerei, pro...
0: respeito à audiência, lerei aqui os comentários e a gente pode iniciar o bloco comentando, tá bom? Também. Uh, aqui. Uh, Marcelo Chames, parabéns, deputado Thiago Duarte, por sempre defender o serviço público de qualidade. Maurício Lorenzato, se a curva de Lafra se aplicasse à situação do Brasil, quando o Levi fez os cortes em 2016, a arrecadação ia subir. O que aconteceu é que despencou. É, a, na realidade, a arrecadação não despencou, né? ela bateu o recorde, inclusive. Uh, parabéns, doutor Thiago. Vamos aplicar a curva de Lafra nas contas do, do governo Bolsonaro. Uh, Elvis Piccoli de Vargas Vamos aplicar a curva de Lafra no caso das lojas americanas? Que no, foge um pouco a nossa pauta aqui Diva Pedroso de Moura Ótimo, Laura Aprovação de alunos sem atingir a frequência mínima Nada contribui com a qualidade de ensino A gente pode anotar e a senhora comenta na próxima uh, Professora Gisele Vidal Isso mesmo, Laura, concordando com a senhora E o Elvis Piccoli Parabéns, Laura, o governo federal foi totalmente uh, negacionista e agora que, quando ouço falarem sobre o auxílio reclusão, que não é a pauta do, do programa, lembro sempre das vítimas desses criminosos, as vítimas são totalmente esquecidas sem amparo algum. Parabéns, doutor Tiago, pela reeleição. Sucesso neste Obrigado. novo mandato. Pedro de Menegui. De Menegui. Ah, não mude de canal. Estamos concluindo o primeiro bloco do programa Cruzando as Conversas. Temos um intervalo rapidinho e logo, logo, estaremos de volta. Até daqui a pouco. Voltamos para o segundo bloco do programa Cruzando as Conversas, aqui da RDC-TV. Meu nome é Guilherme Colim e hoje eu tenho aqui comigo a deputada uh, recém-empoçada, Laura Cito, e o deputado Tiago Duarte. Uh, estamos falando sobre perspectivas da, da nova gestão, do, da nova administração uh, estadual, uh, do, do Poder Legislativo, da comunicação da Assembleia com o Piratini e das, uh, dos desafios e das pretensões de, de ambos e do que, que a sociedade pode esperar. No final do, do primeiro bloco, eu li aqui algumas manifestações, alguns comentários, alguns muito provocativos e convido que você não fique encabulado. Pode participar do programa, porque o programa é para você. O programa Cruzando as Conversas, embora seja para você, aliás, embora não, desculpa, Justamente por ser para você, é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E também de Banrisul. Banrisul, quinzena do aposentado Banrisul. A sua experiência constrói um futuro melhor. Eu, eu li que algumas provocações aqui. Uh, no mesmo A gente ia começar contigo? Como tu acha melhor. Então, tá. Vamos ver aqui. Ah... Uh... Vamos aplicar aqui... Uh, 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 ah, tá, não, desculpa, era, era contigo aqui que a gente ia começar. Uh, ótimo, Laura. Aprovação de alunos sem atingir a frequência mínima, nada contribui com a qualidade de ensino. Uh, Laura, algumas pessoas defendem, e eu, eu, eu participei de um debate sobre isso, defendem que é menos pior, seria menos pior que todos os alunos fossem reprovados. Eu, eu, algumas pessoas defendem, eu confesso que eu não tenho opinião sobre isso Seria menos pior se todos fossem reprovados Em vez de serem aprovados sem a frequência correta E muitos defendem que existe, que haverá uma cicatriz na formação da nossa mão de obra Pessoas que foram aprovadas sem terem uh, adquirido o conhecimento necessário para aquele ano letivo Outras pessoas defendem o contrário disso Defendem que o aluno não pode ser prejudicado por algo que ele não teve culpa e que seria muito traumático ele perder o ano. Uh, e a nossa uh, espectadora uh, emitiu a sua opinião, uma, uma, uma provocação para ti. O que, é que tu diz sobre isso?
1: Na verdade, assim, é, quando a gente coloca uma taxa necessária de frequência, nós estamos compreendendo que a presença física na escola, para, especialmente para crianças e adolescentes, ela tende um, um, o desenvolvimento de diversas maneiras, não só o cognitivo, o conteúdo social, enfim, né, de maneira completa. Portanto, se essa criança, esse adolescente, não teve a condição de ter este acompanhamento, ele obviamente vai ter fragilidades na sua condição de formação, de uma educação de qualidade. Aí nós temos uma secretária de educação que é, informa de que essas crianças, esses adolescentes poderão ver videoaulas, poderão estar com um pai ou uma mãe. Esses dias eu vim para o trabalho ouvindo uma entrevista na uma rádio, né, pela manhã e ela dizia que uh, crianças, adolescentes que tiverem um pai, uma mãe, professores vão poder auxiliá-los com os conteúdos. Só que essa não é a realidade da maior parte das crianças, especialmente quem vem é, de comunidades periféricas. Né? É, primeiro porque a maioria tem acesso à internet é, é, pré-paga, portanto limitado, aparelhos muitas vezes que limitado. até para rodar um vídeo são limitados, tão pouco tem familiares que tenham uma formação específica em áreas que possam ajudar né, a, completar, uh, 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 a completar a compreensão daqueles conteúdos, além da própria questão física dos espaços. Né? Muitas casas não têm um espaço apropriado ou destinado apenas para que as crianças possam estudar. Então, você está falando de uma realidade, né, de, uma, de uma proposta que eu entendo a, é, a boa intenção, digamos assim, a ideia de que eu também acho que reprovar né, é muito ruim, é péssimo, né? Reprovar. É, pode trazer marcas muito profundas, né? Ainda mais depois de vida da pandemia, dois anos aí tão, tão difíceis né, para o sistema escolar. Mas, de fato, essa opção é uma opção que ela fragiliza demais né, a formação desses adolescentes, porque ela ignora a realidade socioeconômica do Centro de Escola Pública, pública Brasileira. Né? A gente já viu isso com o, tema do, com o debate do Enem. Eu lembro até que foi muito polêmica uma propaganda que o governo federal, é, o antigo governo fez, em relação a que os centros poderiam estudar para o Enem, mostrando estudantes com equipamentos que davam quase 10 mil reais os equipamentos da propaganda. E essa não é a realidade do Centro de Escola Pública Brasileira. Né? E mais, e eu
0: acrescento, tu pode me, me corrigir. Se todos os alunos fossem repro reprovados, como muitos defendem, uh, haveria talvez um colapso no sistema público de saúde, em especial nas de, séries de iniciais. De educação. De educação, claro, desculpa. Uh, é que eu tô, já estou tô engatado para a próxima pauta. né? <risos> mas eu quero falar na saúde. Não, não, a gente vai. A gente vai, a gente vai. Uh, haveria um eu colapso, porque no início da escola, aquela criança da primeira série iria repetir, mas teria uma outra que seria entrando. entrando. Eu
1: teria que dobrar o tamanho, né, então... Sim, do ponto de vista de gestão do sistema, também, também, obviamente.
2: E... Doutor Tiago. Nessa pauta, Guilherme, quero me permitir dar uma contribuição, nós tivemos o maior apóstolo da educação nacional. Um deles era Leonel de Moura Brizola. E o Brizola <coughs> tinha dois princípios basilares, dentro dessa revolução na educação capitaneada pelo Darcy Ribeiro que foi feita. A primeira, privilégio apenas para as crianças. Privilégio apenas para as crianças. A nossa sociedade precisa privilegiar muito as nossas crianças. E o segundo, se a criança não tiver uma escola em tempo integral, em que ela faça as três refeições, em que ela dê segurança alimentar para as crianças, em que ela dê a possibilidade também dos pais poderem trabalhar e buscar o seu sustento com tranquilidade, que as crianças não vão ficar jogadas em casa, à mercê dos traficantes nas regiões mais vulneráveis. Então se nós não tivermos uma escola de tempo integral para as crianças mais vulneráveis e que mais precisam, o desenvolvimento econômico da nação vai servir apenas para os ricos, apenas para os que mais têm. Sem dúvida. Então, estas duas questões basilares é que realmente nós precisamos avançar, nós precisamos avançar numa escola que possa ser em tempo integral, livre do ponto de vista, na minha concepção, do ponto de vista ideológico, tanto de uma extrema quanto de outra, uma escola que dê a condição alimentar, médica e de saúde para a criança.
0: Nós temos do, do, dois assuntos que eu não queria uh, encerrar o programa sem abordá-los. Então, é isso a tem que ser perseguido. A questão do combate à fome, que nós havíamos conversado, Sim. e a questão do planejamento familiar e a questão do represamento de, de, de exames e tratamentos de saúde. A gente não vai poder se alongar demasiadamente. Ah, tu poderia fazer as tuas
2: considerações sobre ah, a questão do planejamento familiar? Então, nós aprovamos na Assembleia um projeto de lei eh, que dá a possibilidade dos municípios fazerem políticas públicas de planejamento familiar. O que, que significa isso? Darem acesso às mulheres, às famílias, a métodos contraceptivos escolhidos por elas, uma escolha livre e consciente, mas dar acesso a métodos contraceptivos de alta eficácia e hoje em
0: dia para o cara fazer uma vasectomia ou para a mulher fazer uma ligação tubária eu não sei como é que está hoje mas até pouco tempo atrás era um labirinto é burocrático. burocrático
2: é burocrático era um labirinto burocrático terrível é muito burocrático é, continua sendo muito burocrático mas tem a sua razão de ser muito burocrático porque é, para o para a mulher e para o homem chegarem num método definitivo é importante que o profissional que está lá na ponta, principalmente a enfermeira, o médico, quem vai fazer, tenha a concepção de que essa pessoa realmente não quer ter mais filho. Porque senão depois ela processa o médico. Porque senão depois a realidade é essa. Ela processa o médico porque fez uma lesão, uma lesão não, definitiva pergunto. nela. Tendo
0: a, a ligação, a, a vasectomia não é a, definitiva, não, ela, ela, é, ela é
2: reversível. A vasectomia é definitiva ela tem que ser encarada como okay. método definitivo. Mas ter um filho também é definitivo? É definitivo. E ter dois,
0: três filhos sem ter dinheiro para criar também, é? É
2: definitivo, com certeza. Mas o grande problema é o seguinte, o grande problema que a gente também tem que pensar é no profissional que está lá na ponta. A laqueadura e a vasectomia são lesões gravíssimas, porque, se tu lembrar lá da... Lá da medicina legal e do direito penal é perda de membro, sentido ou função, então é uma lesão gravíssima, então ela é ela é pode ser até uma ação incondicionada uma ação penal incondicionada então o que a gente tem observado muito é que às vezes de forma assodada por falta de, de opções muitas vezes os casais tem tem Uh, ido para métodos definitivos. Qual é a proposta do projeto? Aí vem o problema. É que a gente use métodos reversíveis de alta tecnologia que nós temos disponíveis hoje. A Inglaterra, por exemplo, fez no pós-guerra, utilizou o implante subcutâneo, que é uma medicação, um remédio, que é o mesmo remédio do comprimido da injeção, só que é aplicado de <risos> forma diferente. Se a mulher tirar, ela volta a poder Engravidar em menos de 15 dias. Então, utilizar o implante subcutâneo o nas Rio. políticas públicas pelo SUS. O Dil Mirena também, porque muitas mulheres acabam usando o Dil de Cobre eh, e acabam sangrando muito, né, porque o Dil de Cobre tem uma tecnologia eh, menor do que o Dil Mirena, que é o Dil com hormônio. Então, eh, o projeto teve esse condão, nós já executamos esse projeto em mais de 40 municípios no estado do Rio Grande do Sul, dando uma grande contribuição para essas prefeituras. As prefeituras compram a medicação e a gente acaba disponibilizando, ajudando com um grupo de médicos para poder dar o suporte técnico para esse processo. Mas é fundamental que as mulheres possam ter, homens e mulheres, casais, famílias, possam ter a possibilidade de não engravidarem quando não querem, é isso que está em jogo, muitas vezes as mulheres, os homens, eu como, gine, eu como ginecologista, como obstetra tenho visto isso, mulheres e homens chegam uh, ao consultório uh, com gestações que eles não queriam, porque eles não tiveram a opção. O Estado não deu a possibilidade... Sonega a autonomia. Só nega a autonomia. Só nega a possibilidade deles escolherem quando e quantos filhos vão ter. E Doutor isso Thiago, precisa ser resgatado. Eu, vou,
0: eu lerei aqui um comentário e já passo, Você, eu, tu, eu vejo a tua opinião sobre o que estamos falando aqui, tá? Depois a gente avança para o te, teu assunto sobre hum. o combate à fome. Vitor uh, Franciscato Silveira. Doutor Tiago, planejamento familiar é fundamental para pro, proporcionar métodos contraceptivos mais efetivos e eficazes. Temos um bom exemplo de quando o método foi aplicado aqui na Restinga. Deputado.
1: Não, nós precisamos ter exatamente a, a condição de oferta do Estado para as pessoas. né Até estava é, há pouco ouvindo, né? é, é tão, tão burocrático que até pouco tempo os esposos, os companheiros precisavam né, dizer que concordavam que a mulher pudesse fazer a laqueadura. Isso é um absurdo, isso fere totalmente né, a autonomia da mulher sobre o seu não, corpo a, a, sobre os seus a direitos mulher reprodutivos que tem que concordar se você né? fazer a vasectomia também né? mas isso fere os direitos sim, reprodutivos individuais sim, não né? é mulher, e, é e... ser humano é só que na nossa sociedade né a forma como ele se aplica infelizmente sobre as mulheres a forma na prática burocrática era diferenciada né onde muitas mulheres tinham inclusive muitas vezes dizer doutor Tiago acompanhou bastante esse sistema como médico, como vereador também aqui. Muitas mulheres tinham que dizer até que eram trabalhadoras né, sexuais para poder ter acesso. Né? Então, nós estamos falando né, de quando o ele Estado... é para ser burlado. Nós, nós estamos falando de quando o Estado ele não consegue fazer um debate. Né? Nós temos aí diversos temas em relação aos direitos reprodutivos das mulheres. Vou tratar aqui de forma mais específica, né? porque inclusive a vasectomia é menos burocrática do que uma laqueadora. Né? E, e, deveria, e, e, e deveria ser mais estimulada porque, tecnicamente, é mais É mais fácil. simples, ela é mais simples, maneira. exatamente. Mas por que, que ela não é mais estimulada? Né? Porque nós temos uma visão que os direitos reprodutivos das mulheres eles são cerceados pelo seu companheiro ou pelo próprio Estado. É né? isso que nós temos né, é, aqui. Então, eu, obviamente, sou favorável que os métodos possam ser executados. Eu, inclusive, hum. utilizo... Né, um, um um adesivo subcutâneo, né? Então um é, 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 é um implante, então é importante que nós possamos ofertar. É muito simples a gente dizer que as pessoas têm vários filhos e não tem como cuidar, e o que elas vão fazer, mas o Estado precisa ofertar para essas pessoas né, políticas públicas. É isso que nós estamos falando, da condição de que elas possam fazer o seu planejamento familiar, possam né, lidar com seus direitos reprodutivos de maneira autônoma, independente. Falo aqui, né, obviamente, com maior recorte sobre as mulheres, porque são sobre elas que recai tanto o impacto econômico dos filhos indesejados, quanto né, é, é a maior burocratização da condição de acessar essas políticas.
2: Né? E, e o que mostram as últimas estatísticas, Guilherme, em Porto Alegre, são, são alarmantes. Né? 50% das gestações em Porto Alegre são indesejadas.
1: E especialmente para mulheres jovens da periferia adolescentes, negras. Se a gente for colocar o índice da, 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 das gravidezes das gravidez em Porto Alegre é, de adolescentes, é, são números assim exorbitantes, e, quem tem menos de 19 anos. Né? E Laura. E uma coisa, puxa a outra, né?
0: o aborto que não é legal, é, é, muita gente procura uma clínica
2: ilegal para fazer aborto, a gravidez, tendo problemas maiores ainda. A gravidez é a terceira causa de morte na de adolescência. De morte, exatamente. A gravidez, só metade, teoricamente pouco mais, pouco menos, mas só metade dos adolescentes ficam grávidos, a gravidez é a terceira causa de morte na adolescência, só perde para causas congênitas, causas externas e depois a gravidez. Causas então, externas e é violência, violência.
1: Assim como nós não conseguimos debater a questão, o aborto ele é legal em várias situações no Brasil, né? uh, mas assim como nós não conseguimos avançar sobre um debate que possa uh, uh, ampliar as possibilidades no Brasil, nós não conseguimos fazer um debate anterior a esse, tem... né? que é um debate de garantir as medidas contraceptivas. E né? tem uma outra questão importante. O debate tem, é dessa... 70 anos né, que nós vivemos
2: e uma outra coisa importantíssima que está imbricada no tema da educação, é que as meninas que engravidam deixam a escola. A maior causa isolada de evasão escolar é a gravidez em Porto Alegre. E a gravidez na adolescência é uma gravidez de alto risco. É uma gravidez de... Ah, mas isso é preconceito. Não, não é preconceito, é biologia. A grávida adolescente, ela tem um risco de morrer Duas vezes maior do que se ela estiver grávida fora na adolescência. E o seu filho, o risco de morrer, três vezes maior. A prematuridade, a forma de diminuir a mortalidade infantil, é fazer planejamento familiar. Porque deixarão de ocorrer gestações indesejadas e deixarão
1: de se ter o nível de prematuros que nós temos em Porto Alegre, por exemplo. Assim como é importante, junto a isso, a educação nas escolas, né? Porque deputada, muitas vezes as, as, as meninas e os meninos nem sabem quais são as possibilidades que têm para buscar. Eu, eu fiquei todos. muito
2: triste... E deputada, eu, eu passar, antes da gente passar para o, Pode concluir, conclui. Eu fiquei muito triste quando, num, nesse revogaço da Câmara, que teve lá pela Câmara de Revogação de Leis, revogaram uma lei de minha autoria... Na Câmara Municipal? Na Câmara Municipal. De, de discutir o planejamento familiar, DST, AIDS e sexo nas escolas. A gente tinha um projeto nesse sentido, É lei
0: em Porto Alegre... Isso é Patrícia. saúde pública, isso aí é uma, uma Mas, aberração. Na Câmara se fez diversos... Infelizmente, de um nesse infelizmente em alguns... Deputada, a senhora queria falar sobre medidas de combate à fome, à fome extrema... Uh, o que, que a senhora tem a dizer sobre isso?
1: Eu acho que hoje no Brasil, né, é, nós estamos retomando diversas políticas públicas em relação a esse tema. Né? É, desde a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que tinha sido extinto, né, até a, a reestruturação de uma política de segurança alimentar é, é, no Ministério da Segurança Social, até a reestruturação... É, da, da, da Conab, né, do, do abastecimento, enfim. Então, nós temos uma série de políticas sendo reestruturadas no Brasil, porque, de fato, a, a cena, a fotografia da fome, ela é uma fotografia que explicita, na minha visão, a falência de uma visão econômica e desenvolvimento do de país. Né? Desde as cenas que nós vimos essa semana, teve matéria aí no, no Fantástico, né, sobre os índios e anomanes, né, aquela cena explícita que é, 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 é transversal, ela não fala só sobre a fome, ela fala né, sobre os garimpos ilegais, ela fala sobre o meio ambiente, ela fala sobre a questão de preservação das comunidades tradicionais, até as cenas que nós acompanhamos durante o período da pandemia de forma mais agudizada, do retorno da fila do osso, depois, na subsequência, né, na, 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 na sequência da venda do osso, a R$ 25,00 o quilo do osso. Então, nós temos um cenário extremamente agudizado na população brasileira e que nós precisamos de políticas efetivas. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos algumas iniciativas que elas não conseguiram dar conta de responder a essas limitações. Seja ela né, o projeto que foi aprovado de transferência de renda, né, que foi, infelizmente, o governo do Estado não conseguiu aplicar né, a quem precisava, depois disso, que não teve uma busca das pessoas, mas também não teve uma busca ativa do governo estadual, atingindo aí 8 mil famílias. Aqui em
0: Porto Alegre, a notícia que foi publicada
1: é que aumentou o número de albergues. Né? Do, da, da procura por albergues. O número de, 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 de vagas. De, de... Do de vagas. Ah, pode ter aumentado o número de vagas, não tenho esse esse, tem gente esse número. Mas fazer é muito mais gente na rua. Inclusive, os números que a Prefeitura de Porto Alegre aqui trata, por exemplo, de pessoas em situação de rua, é, é um terço do número que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul o, o, prospecta o, o, de pessoas o em situação de, de rua. me o vereador
0: Bobara, é Bobara, né? Alexandre. Alexandre é. Bobara, né? Uh, ele estava aqui e, e comentou que houve um aumento, porém, uh, muitas pessoas que deveriam ser acolhidas pelo e não querem ser acolhidas por conta das regras do albergue, É que, que exige que a pessoa um, tenha que tomar banho, tenha que tomar
1: É que há um, um, um equívoco, digamos assim, da gente sempre lidar com o tema da fome relacionado somente às pessoas em situação de rua. Infelizmente, não, a não. situação não, da, da fome, não no, ali, né? é, 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 é inclusive, é talvez a menor parcela do tema da fome, né? porque o tema da fome ele é tão grave que ele atinge pessoas, inclusive, que têm carteira assinada de trabalho. Porque hoje, se tu recebe né, um salário mínimo, né, a condição aqui em Portugal, nós temos inclusive a cesta básica mais cara do Brasil. Né, se não é a, a número um ainda, está entre as cinco mais caras. Né. Então, bom, eu estou acondizando uma família né, com duas crianças, né, três pessoas, Sim. de comprar alimentos. Fome, né, é, sem extermoramento. Ex exatamente. Né, eu tenho feito um trabalho bem grande. Uh, aqui em Porto Alegre, com o tema das cozinhas comunitárias, que se tornaram né, um, 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 uma iniciativa autônoma né, do, das, das comunidades muito grande para tentar responder de uma forma solidária dos que pouco têm ajudando quem tem menos, inclusive. Né? Uh, uh, e a gente percebe o quanto que pessoas que tinham uma vida estruturada e que ainda têm um posto de trabalho mas que tem dificuldade de, de se alimentar, de comer todos, e muitas vezes não acabam comendo algum alimento, mas que não conseguem ter os nutrientes necessários para um dia né, de trabalho. E uma coisa leva a outra. Com fome...
0: Vai para o colégio, não aproveita tão bem.
1: Para as crianças é um desastre. Gente. Sai
0: do colégio, vai para uma mão de obra menos qualificada,
1: inclusive, aí vem empresariado
0: dizendo que não tem mão de obra qualificada.
1: Inclusive, nós temos, né, ainda é claro que a formação não tem só essa perspectiva do mundo do trabalho, né, é, é, mas a formação humana, inclusive, né, não, não, não conseguir se desenvolver como cidadão no mundo. Né, e a gente percebe, temos inclusive indicadores né, de que, é, é, lares chefiados por mulheres foram os mais atingidos pela perca econômica e da capacidade de compra né, ao longo desse período. E isso atinge majoritariamente os lares que têm crianças com menos de 10 anos. Portanto, atingindo, atingindo de uma maneira central né, a capacidade de se conectar ao mundo escolar. Veja bem o quanto que isso está ligado com o debate que nós estamos fazendo lá anteriormente sobre uh, achar que é bom ou que é aceitável que as crianças não tenham 75% de frequência. Então, nós estamos falando de uma sociedade totalmente desestruturada economicamente que nós estamos enfrentando, né? seja por opções é, dos governos, seja pela crise econômica mundial que nós vivemos, acarretada por uma crise sanitária e nós é, precisamos saber como que essa rede de proteção social ela vai se estabelecer de forma transversal.
0: Está tudo interligado. tudo interligado, educação com economia, com saúde, aí quero voltar a falar sobre o teu comentário sobre a saúde a, pública e, e, o represa, e o represamento, mas o desenvolvimento econômico aliviaria todos esses problemas, não?
2: Né? É, na verdade, o que a gente tem observado é que muitas vezes as pessoas têm é, piorado o seu prognóstico, piorado o seu status de saúde é, por uma ineficiência do Estado, muito claramente, transformado suas doenças curáveis em doenças incuráveis.
0: Espera o incêndio aumentar para depois apagar, pode apagar no
2: início. E aí, né? e aí custa mais caro para o Estado, custa mais caro e acaba sendo menos efetivo e eficaz porque perdeu a janela terapêutica. Agora,
0: eu queria te provocar uma crítica ao nosso sistema público de saúde, que é o seguinte... Uh, o que, que é mais barato? Eu estou fazendo uma pergunta retórica. O que é mais barato para o sistema público de saúde? Gastar com o médico clínico geral, depois com o médico especialista, depois com o exame, depois com a internação? Ou só com a internação? E aí, por que, que eu faço essa reflexão? Porque, às vezes, a pessoa tem dinheiro para contratar o um médico particular. Tem dinheiro para contratar a, a ecografia ou o raio-x. Tem dinheiro para ir num especialista. E essa pessoa não tem dinheiro para fazer a quimioterapia ou a radioterapia. Não tem dinheiro para pagar a internação hospitalar. E aí tem uma outra pessoa que não tem dinheiro para o médico clínico geral, não tem para a ecografia, não tem para o médico especialista, mas teria aquele profissional ali, mas ela tem que competir com essa outra. Porque essa outra pessoa aqui, que tem de, poderia pagar o médico particular especialista ou clínico geral, mais um, um exame de imagem, digamos, acaba disputando espaço com o paciente do SUS, que não tem dinheiro para nada, porque ele que teria dinheiro para pagar uma parte do seu tratamento, acaba sendo obrigado a ir para o
2: tudo ou nada. O que, que acontece? É, respondendo a tua primeira pergunta, é infinitamente mais barato, mais efetivo e eficaz tu atuar preventivamente. Ok? ter um posto de saúde resolutivo e por que que não tem em Porto Alegre nas grandes cidades? Porque se optou por um modelo em que os profissionais de saúde, principalmente os médicos, são extremamente transitórios nas comunidades. Muito bem, então se loteou a cidade. Mas, mas você com... falou agora há pouco
0: que o câncer é uma das maiores causas de morte. Sim.
2: Uh, 60% dos
0: e, municípios. E, e aí é tá, que nem sempre vai ser o, o, o tratamento preventivo. Que, sempre, gente,
2: sim. sempre. Diz o tipo de câncer que eu te indico a forma preventiva. E principalmente os principais. O que, que mata por câncer? Cólon retal, mama e próstata. Aqui tu tem
0: uh, 80% das mortes. Câncer, câncer. de mama. A mulher encontra um nódulo, uma mulher que não tem dinheiro para pagar quimioterapia e radioterapia, mas tem dinheiro para pagar um médico particular. Ela encontra um nódulo e ela sabe, realmente por histórico familiar ou o quê, ela sabe que tem uma chance de ser um câncer e que ela não tem dinheiro para pagar quimioterapia. Ela tem condições de fazer o seu tratamento inicialmente particular e fazer somente
2: a quimioterapia pelo SUS? Uh, não. Não ela tem. tem que, ela tem que estar no sistema. Mas assim. E ela não poderia abreviar? Se ela diagnosticar lesões pequenas com uma atenção básica resolutiva, não uma atenção básica que tu espera seis meses por uma mamografia. Não uma atenção básica. Mas ela tem básica... dinheiro para pagar a
0: mamografia? Não, não tem dinheiro para pagar o tratamento tra
2: completo. Não, mas, ela, mas, mas muitas vezes, essa não é a realidade. Nós temos uma população SUS dependente em Porto Alegre muito grande. Muito grande, é mais de 60%.
0: Mas como é que não vai ser grande se uma parte da, das pessoas poderia aliviar o SUS então, e não alivia? Deixa,
2: deixa eu te... Eu vou chegar aí sou... na
1: segunda frase.
2: Olha só, olha só. Então, primeira Mas coisa... Mas quem não
1: alivia isso? Que eu não consigo visualizar quem é na realidade, o material, quem é que não alivia? Ele tá vai querendo que, que, que
2: o paciente que tem recurso gostei o seu tratamento, Até hoje deixando consegue mais custear.
1: espaço ao SUS. Mas isso já acontece. Não. O cara, o cara, não a pessoa não, não, majoritariamente a pessoa só chega ao SUS quem precisa usar o SUS. Não, deixa, deputada, deixa, senhora, deixa eu, deixa, deixa eu só falar. concluir
2: esse raciocínio, Guilherme, eu, eu vou chegar na resposta para te dar. Então, assim, ó, se nós tivermos com muito poucas uh, ações, nós precisamos nós precisamos colocar o médico naquele posto de saúde, nós precisamos aprimorar essa relação com a comunidade. Fazer, com que, saúde que fazer com que o agente de saúde seja funcionante. E nada disso acontece em Porto Alegre, porque Porto Alegre dividiu a cidade em seis eixos, deu um para cada hospital e eles têm um modelo só hospital ou centro. Essa é a realidade. O médico fica um mês no posto de saúde e vai para outro lugar trabalhar. Então, ele não tem esse achego, ele não tem esse vínculo com a comunidade. Mas, Bom, tá, isso é uma mas coisa. sobre a minha provocação. Agora, na so, na, essa foi a primeira provocação. Então, tem como fazer prevenção, sim. Na segunda provocação, uma das coisas mais discutidas no SUS é a questão da integralidade, que é o que está referindo, que é da uh, e da equidade. Integralidade e equidade. Integralidade proporcionar a todas as pessoas o, todo o rol de tratamento e não bloquear, como fazem os planos. Bom, o plano é só ambulatorial ou é só cirúrgico. A integralidade prevê que o SUS é integral, ele contempla todos os tipos de tratamento. E o outro princípio do SUS, que foi muito discutido lá atrás, quando da Constituição, e acabou vencendo o que é para todos, é o da equidade. O da equidade diz o seguinte, que tem que dar mais para quem tem menos que tem que poder dar mais acesso às pessoas que têm mais dificuldade. O problema é o seguinte, e aí entra dentro da tua resposta, é que isso não é cumprido. Mas doutor, ah, é, é que isso não é cumprido. Eu, eu, a pessoa, muitas
0: pessoas são ricas o suficiente para pagar uma parte do seu tratamento, mas, não, mas são pobres demais para pagar a outra parte. E essa pessoa que está no meio termo e que não consegue pagar do seu próprio bolso o tratamento inteiro, vai ela é jogada, e eu, existem hum. vários casos, é jogada não. para disputar a vaga com o
2: pobre, que não teria condições de pagar pagar o médico. Não, mas olha só. Participar. Não, não, aí tu está equivocado. Eu vou te estar nesse exemplo do câncer de mama. Se o paciente tem condição de fazer a mamografia eco e fazer a biópsia, que não tem um custo tão alto, ele acaba felizmente para ele, mas infelizmente para o sistema, passando na frente de Exatamente. todos Exatamente, é isso que eu me referi. Mas ele alivou o gasto lá na frente. É isso que eu referi.
0: O que, que é melhor para o SUS... O público de saúde. O melhor
2: para o SUS é que ele seja melhor gerido e Não, não, e não. não. Dentre as opções
0: que eu vou, te, vou apresentar agora, né? Que, que, que ele faça um milhão de, de ecografias ou que ele faça só
2: 500 mil ecografias? Não, o, o, o melhor para o SUS seria que ele tivesse uma resolubilidade maior no posto Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Nós temos pacientes esperando há mais de nove meses em Porto Alegre para uma biópsia de mama nove meses, uma biópsia de mama que custa na rede privada R$ 100 a R$ reais E aí depois, como demorou nove meses, vai biopsiar a mama, vai ser câncer de mama mais avançado. E se essa mulher fizer a biópsia, mais, biópsia de foi, mama? Vai custar mais para o E se
0: essa mulher fizer a biópsia de mama na rede privada? Ela consegue
2: passar na frente lá na frente, porque ela já tem o diagnóstico.
0: Tem diagnóstico. E não é bom, e não é bom que ela economize
1: essa vaga na fila da biópsia? É que o problema não é que seja bom para ela, para o não, uh, não. sistema. Para o sistema. A, a, a grande questão é que para o fluxo do sistema nós precisávamos ter uma celeridade maior em quem espera para que quem espera espere menos. Uh, Guilherme. E que tu não tenha te... essa desproporção. Porque, eu vou te... eu vou te... porque o, a, a minha grande questão até uma pergunta até o doutor já conhece muito mais o sistema de saúde do que eu. A grande questão é, nessa pergunta do Guilherme, qual é a dimensão, por exemplo, da proporção de quem pula na frente versus quem espera?
2: É uma proporção considerável, é uma proporção considerável. E aí, é, é, e olha, só como, olha só como as situações são é, extremamente complicadas e perversas para as pacientes. Vou te dar um exemplo claro. Nós temos uh, hoje um serviço no Hospital Presidente Vargas, que funciona, é um serviço de excelência, certo? E que tem equipe ociosa para operar as pacientes com câncer de mama e para fazer as biópsias e os diagnósticos. Tenho... E tem paciente esperando no posto de saúde seis meses, nove meses, para chegar no hospital que tem profissional uh, uh, ocioso esperando. Como é que tu me responde a esse sistema burocrático, perverso e que faz com que doença curável se torne doença incurável outro exemplo pacientes que chegam chegam todo dia essa semana chegou uma pacientes que chegam por exemplo nos hospitais de Porto Alegre tá? com o intestino obstruído por câncer e esse paciente estava esperando há dois anos por uma colonoscopia e aí chega lá suboclusão intestinal Acompanhei uma paciente essa semana chegou no clínicas se discutiu ali se ela precisava operar naquele momento ou não, não. Tu não precisa operar agora, mas tu precisa operar daqui a uma semana ou duas. Só que é o seguinte, minha senhora, tu vai ter que voltar para o posto de saúde para ser reencaminhado.
0: Isso é hospital. a burocracia que a gente está do A não.
2: burocracia vencendo a vida, essa é a verdade.
0: Eu tenho aqui, a produção está me chamando, eu preciso concluir o segundo bloco e lerei aqui apenas algumas mensagens em consideração à nossa audiência. Aqui. Elvis Piccoli Vargas, voltou para a curva de Lafre seu Elvis. Se a curva de Lafre tivesse certa, países como a Dinamarca, Finlândia, Bélgica, estariam falidos, pois são países com maior tributação do mundo. Vitor Francisco Silveira. Doutor Tiago, planejamento familiar é fundamental para proporcionar métodos contraceptivos mais efetivos e eficazes. Ah, esse aqui é do, da, da Restinga lá. Um projeto exemplar, Alessandro Ferroni, projeto exemplar do doutor Thiago, quem dera todo deputado fosse propositivo nesse sentido. Que esse método contraceptivo possa alcançar todas as mulheres gaúchas que assim desejarem. Elvis Piccoli, parabéns, Laura, o Estado, na hora de cobrar o imposto, não tem pudores, mas quando tem que assistir ao povo, ele tem dedos. Cleonice, Cleonice Andrade, o Estado sabota o planejamento familiar porque famílias humildes e pobres são a fonte de eleitores para muitos políticos, infelizmente. Elvis, Vargas, os temas são transversais e enquanto não tratar todos os erros no mesmo patamar, estaremos tapando o sol com a peneira. Tome a sua água, não troque de canal, voltaremos em breve, até daqui a pouco. Estamos para o terceiro e último bloco do programa Cruzando as Conversas da RDC tv meu nome é Guilherme Colim, estou com os deputados Tiago Duarte e Laura Cito falando sobre a nova composição da Assembleia, sobre o que podemos esperar, sobre os desafios da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo, do Estado do Rio Grande do Sul e dos debatedores aqui presentes. O programa passou num tapa, se você perdeu, você pode assistir na íntegra pelo YouTube, basta acessar RDC TV e procurar o programa de hoje. Uh, em função do horário, não poderemos mais nos estender, bem que eu gostaria, adoraria. Então, nós temos as nossas considerações finais. Primeiro, as damas,
1: deputada, considerações finais. Muito obrigada, Guilherme, pelo convite para poder estar aqui mais uma vez na RDC TV. É um prazer poder debater com um colega. Agora, colega, sim, né? colega, doutor Tiago, Conheço isso. Né? <risos> A
2: Assembleia como deputado, vereador. Cuida sempre de Porto
1: Alegre. <risos> <risos> Muito bem, terá aí mais uma colega cuidando de Porto Alegre, obviamente minha cidade, além de obviamente cuidar de outras questões do Estado, né? Então, um prazer poder estar aqui, primeiro dia ainda da nossa posse como deputados, deputadas eleitos, né? Muito feliz aí da gente poder debater. Hoje, o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a retomada de temas, acho sobre uma outra perspectiva aí, é, é de investimento do poder público, tanto a nível federal, eu vou ser uma das representantes do governo Lula na Assembleia Legislativa, então tenho certeza que teremos aí grandes debates. Com prazer, voltarei aqui à RDC-TV para que nós possamos aprofundar debates sobre diversos temas. Obrigado. Muito
2: obrigado, deputado. Quero agradecer a oportunidade, Guilherme, a ti e a toda a RDC-TV, um prazer estar aqui mesmo com uh, ideias em muitos aspectos diferentes da, da Laura, mas de forma democrática uh, poder estar tá externando uh, os nossos posicionamentos e, e agradecer mais uma vez a confiança uh, desses mais de 27 mil gaúchos, principalmente uh, de alguns uh, locais uh, mais uh, de forma mais pontuais, como a região sul, extremo sul de Porto Alegre, região que eu trabalho já como médico aí há 25 anos e que com muito orgulho represento na Assembleia Legislativa. Obrigado pela oportunidade e ficamos à disposição também de todos os telespectadores para essa temática tão importante que move a vida da gente, que é a questão da saúde. Muito obrigado,
0: deputado. Ah, lembro que o programa... Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E também de Banrisul, quinzena do aposentado Banrisul, a sua experiência constrói um futuro melhor. Eu agradeço pela sua atenção, que assistiu o programa até aqui. Informo que amanhã não mais estarei aqui, porque o nosso querido Renato Martins voltará de suas merecidíssimas férias. E eu ficarei com saudades da bancada, mas seguirei acompanhando de casa e tenho certeza que você em casa terá, uh, continuará tendo uh, muito debate, muita informação, muita reflexão, muita ponderação, muito tudo, muito tudo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo programa na pessoa do Renato Marageles. Boa noite. conversas. Oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar defendendo quem protege você e quinzena do aposentado Banrisul. A sua experiência constrói um futuro melhor.